0: Moin und von harten Willkommen, Termin-Podcast, typisch Ostfriesisch. Ich bin Sabine Herrmann und ich bin Musikerin mit ostfriesischen Wurzeln. Aufgewachsen bin ich in Kloster Moor im Landkreis Lea. Dort gab es zu meiner Zeit einen Kindergarten, eine Grundschule, eine Post, eine Telefonzelle und einen Fußballplatz. Keine Handys, kein Internet und 10 Kilometer bis zur nächsten größeren Ortschaft. Klingt paradiesisch, oder? Naja, ich bin jedenfalls mit 19 von dort weggezogen, um Ostfriesland weit hinter mir zu lassen. Doch dann kam die Musik ins Spiel und das Schreiben von plattdeutschen Liedern. Im September 2021 erschien mein Album »Sangen« und ich durfte dadurch feststellen, dass ich meine Heimat noch gar nicht richtig kannte. Neben Plattütsch und Pingelsölbke, Wiesen und Watt, Tee und Torf, Kühen und Küste gibt es dort vor allem jede Menge tolle Menschen, die ich gerne kennenlernen möchte. In jeder Folge ist deshalb jemand zu Gast und wir nehmen etwas typisch Ostfriesisches unter die Lupe. Wie Protentischen in Oko und es gibt immer einen Ausflugstipp für Ostfriesland. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich wünsche dir voll plaisir mit dieser Folge. Ja, heute habe ich einen ganz fantastischen Menschen zu Gast. Er ist nämlich grob gesagt Puppenspieler. Er betreibt das Puppen- und Figurenspiegel Puppets in Minutes für Kino, TV, Bühne, Internet. Vor allem aber ist er Wahlostfriese, lebt und wirkt in Aurich und ist damit berechtigt für ein Interview in diesem Podcast. Moin Axel Barrow.
1: Moin Sabine und <lacht> alle anderen.
0: Ja, Weißt du eigentlich noch, wie und warum wir beide uns kennengelernt haben?
1: Ja, das kann ich mir noch gut daran erinnern. Wir haben gemeinsam Bekannten, den Jörg
2: mhm.
1: aus Farel, ein lieber Freund, ist ein schnell ein lieber Freund geworden und der hat dich, mich, mich dir empfohlen, weil du ein Video, ein Promotion-Video für deine Sangen-CD gebraucht hast.
0: Ach, guck, so rum war das bei dir, ja, genau, genau. Jörg Spanja, Inhaber des äh, Spieleladens Tabula Magica in Farel. Und äh, er hatte mich dir andersrum heißt das, ne? Er hatte dich mir. Als ja, bin ich eben auch schon drüber <lacht> gestolpert. Das das also ähm, Jörg
1: hat von einer Bekannten erzählt, die äh, eben eine CD produziert mhm. und ähm, dafür einen Musikpromotion kleinen Trailer brauchte und er weiß, dass ich Videos schneide und animiere und so weiter und so Genau. ist das zustande gekommen.
0: Genau, wobei ich kannte dich, also ich hatte von dir schon vorher gehört, er hatte dich mir nämlich schon als Interviewpartner für eben diesen Podcast empfohlen und äh, in dem Zusammenhang hatte er deine Tätigkeit für Captain Blaubeer erwähnt und äh, darauf kommen wir ja nachher noch zu sprechen. Aber letztes Jahr haben wir, ja, wie du gerade eben schon sagtest, uns ja auch äh, persönlich kennengelernt und über diese Videoproduktion sprechen wir auf jeden Fall nachher auch noch. Wir starten okay. mal mit Puppets in Minutes. Kannst du, ich wollte mir ja einen Stopp hinlegen, ne? <lacht> habe ich jetzt aber nicht, weil ich die am Ohr habe, kannst du in einer Minute beschreiben, was Puppets in Minutes alles umfasst?
1: Ich kann dir das bestimmt umschreiben. Du musst mir nur sagen, was es für mich umfasst oder was es für die Leute umfassen soll, die Zuschauerinnen.
0: Ich würde mal sagen, also was umfasst Puppets in Minutes für, für diejenigen, die sich jetzt darüber informieren möchten. Genau, also praktisch okay. für die Zuschauerinnen. Mhm.
1: Okay, also Puppets in Minutes ist eine ähm, sozusagen mobile Figurenbühne die äh, meine Frau, mein Sohn und ich betreiben, nachdem ich 35 Jahre jetzt Puppenspiel mache in München und in ganz Deutschland und die Erfahrung gemacht habe, dass die meisten Menschen, die wenig damit Berührung haben, äh, in Puppentheater in die Schublade Kindertheater stecken. Mhm. Und nachdem ich, wie gesagt, 35 oder fast 40 Jahre im Marionettentheater, kleines Spiel in München, Marionetten- und Figurentheater ausschließlich für Erwachsene gemacht habe, ähm, möchten wir grundsätzlich den ZuschauerInnen präsentieren, äh, dass es das quasi für alle Altersgruppen gibt. Also, wir haben Kamishibai, erzählt Theater für die ganz Kleinen, wir haben für Schulkinder. Ähm, Theater mit Tischfiguren, aber wir haben auch für Veranstaltungen, Abendveranstaltungen und so weiter, Kabarett, Musikshownummern und so weiter und so weiter mhm. für eben solche Veranstaltungen. Und da sind die Leute meistens erheblich überraschter als die Kinder. Die Kinder sind immer fasziniert, mhm. aber für die ist das ganz, ganz klar und ganz normal. Aber die Erwachsenen bringen meistens die Reaktion, die ich aus dem kleinen Spiel schon kenne, die haben große Augen und sagen, wow, ich wusste gar nicht, dass man das alles mit Puppen machen kann. Mhm. Ich kenne so die Augsburger Puppenkiste, die habe ich als Kind geguckt und ich habe dann auch noch irgendwo eine Marionette im Keller. Mhm. Aber dass sowas möglich ist, das wissen die meisten nicht. Ja, ja. und das äh, sind die Puppets in Mindest. Die kann man buchen für alle Zwecke. Bei uns springen die Fans bis an die Decke. Nein, du musst solche, die sehr hoch ähm, ist. Sehr genau. hoch, knapp.
0: Die, äh, genau, die mobile Figurenbühne, die hast du jetzt ja tatsächlich beschrieben. Jetzt habe ich, während du geredet hast, viel mir auf, dass ich doch, glaube ich, meinte, was umfasst Puppets in Minutes eigentlich für dich alles. Und ähm, jetzt können wir aber einfach Schritt für Schritt durch das Interview gehen. Ich habe mir hier Notizen gemacht weil ich weiß ja, dass äh, die mobile Figurenbühne nur ein Teil ist und dahinter steckt noch eine Menge anderer Sachen. Und ähm, ja, ich würde sagen, da gehen wir jetzt einfach mal Schritt für Schritt durch. Ne? Wir starten nochmal äh, von vorne mit dieser mobilen Figurenbühne. Ich habe euch ja letztes Jahr in Aurich live auf der Straße sehen dürfen und äh, ihr hattet im Sommer, sag nochmal kurz, wie wurde die Veranstaltung genannt? Das war ja von der Stadt Aurich auf jeden Fall irgendwie das unterstützt worden.
1: Das war das Auricher Pop-Up-Theater. Stimmt, genau. Und das ist, da greife ich jetzt auch drei Fragen vor, die du mir ja liebenswürdigerweise geschickt hast. Mhm. Das ist ein Grund und ein Aspekt, den ich an Ostfriesland und speziell Aurich ganz hervorragend finde. Die Unkompliziertheit, die Neugier auf Neues und die Bereitschaft, äh, da auch ein bisschen rein zu investieren. Also, Aurich hat von Beginn an der Pandemie gesagt: Wir können den Leuten nichts bieten. Was ihr Puppets in Minutes könnt auf der Straße spielen, super. Wir engagieren euch. Toll. Also, wir müssen da keinen Hut hinstellen. Wir tun es natürlich trotzdem. Das ist quasi so eine Art Trinkgeld. Aber mhm. Aurich hat mit uns richtiggehend ein Konzept äh, auf die Beine gestellt und realisiert, dass wir trotz. Lockdown und trotz Pandemie und keiner darf irgendwo in ein Theater gehen, den Leuten ein bisschen Theater anbieten konnten. Das find, fand ich super und das finde ich immer noch super.
0: Ja, das ist auch echt wirklich super. Toll, ja, schön, schön. Dann hast du ja sozusagen schon etwas typisch Ostfriesisches äh, hier wunderbar eingebracht Bezug, in Bezug auf Aurich. Und ich habe es ja gesehen und ähm, ich habe ja nur einen ganz kleinen Teil gesehen. Also ich erinnere mich an diese wunderbare Jazzsängerin Ella Schribneller. Ja. Und wie hieß nochmal der Trompeter dabei?
1: Bebop. Das ja, ist ja, ein Flöten- und Trompetenvogel Bebop, der sie immer ja. begleitet und ein bisschen gegroundet, geerdet hält, weil Ella sehr schnell zum Abheben neigt, nicht ja. nur weil sie ein Vogel ist.
0: <lacht> genau, aber sie singt wunderbar. Ja, selbstverständlich. Und dann, und dann, und da blieben natürlich dann auch viele Erwachsene stehen, kamen dann die Blues Brothers und äh, die fand ich auch ganz besonders toll. Und ja,
1: die Blues Brothers sind zum Beispiel ein so ein, wie soll ich sagen, äh, äh, ähm, Punkt, ein, 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 eine, ein Showpunkt, der europaweit funktioniert. Ja. Also wir haben das äh, Outdoor-Spielen aus Spaß eigentlich tatsächlich immer im Urlaub gemacht. Wir sind viel im Süden rumgeeiert. Mhm. Und haben dann Spaß dran gefunden, auf der Straße einfach ein bisschen Figurentheater zu malen. Es schult die Bühnenpräsenz und so weiter und so weiter. Mhm. Und egal ob es auf einer ganz kleinen Insel in Kroatien ist oder in München oder egal wo, mhm. sobald die Blues Brothers Nummer kommt, bleiben die Leute stehen und gucken und sind fasziniert. Die funktionieren. 100 Prozent.
0: Ja, und wippen mit und schnipsen und singen vielleicht sogar hier und da, genau. Das ist klassisch. Ja,
1: alle kennen es. Ja,
0: du sagtest gerade wir. Ähm, dein Sohn ja. Lorenz, den habe ich kennenlernen dürfen. Der spielt ja sozusagen mit dir zusammen beim Straßenpuppentheater an deiner Seite. Ihr seid aber mhm. eigentlich im Grunde genommen sogar ein Familienunternehmen, richtig?
1: Wenn man so will, hat sich das so entwickelt, ja. Also ähm, Lorenz wollte das tatsächlich von klein auf, weil... Bei Papa ist der Coolste in einem gewissen Alter. Und da war Papa halt Puppenspieler. Und Lorenz ist im Kindergarten gefragt worden, was macht denn dein Papa? Und der sagte, der spielt Captain Blaubeer. Und alle haben gesagt, ja, Lorenz, dein Vater spielt Captain Blaubeer. Ja. Bis sie dann mitgekriegt haben, dass es gestimmt hat, haben sie sich bei ihm entschuldigen müssen. Nein. Ähm, und ähm, meine Frau, die Dorothea, die ist mir da eine ganz große stützelt auch dass ich sie gefunden habe, denn ich glaube, ich bin ein brauchbarer Puppenspieler, ich bin ein ganz brauchbarer Puppenbauer, ich kann mich auf einer Bühne bewegen und so, aber so richtige Storylines, Plots, wir haben nicht nur Musikshownummern, mhm. wir haben auch szenisches Programm und so weiter. Und überhaupt äh, sowas richtig in Szene zu setzen, da ist, ist die Dorothea hat sie einfach ein Händchen für. Mhm. Und insofern ist das eine ziemlich gute Konstellation bei den Puppets in Minutes. Mhm. Ähm, obendrauf kommt dann noch die Tatsache, dass mein Schwager ihr Bruder und seine Frau äh, in Mainz äh, Jazzmusik machen und zwar professionell als Formation La Jazz Cool. Mhm. und die ebenfalls sehr fasziniert sind vom Puppentheater und wir uns zusammengeschlossen haben und äh, so ist Ella Schrapnella entstanden mhm. Ella ist quasi eine Jazzsängerin deren Stimme und deren Musik von La Jazz aus Mainz, meinem Schwager Dorotheas Bruder, kommt. Also es ist richtig, ich sage immer, wir sind die Kelly-Family des Puppenspiels, das hört <lacht> Ernst nicht so gerne, aber so ungefähr.
0: Toll. Aber oh, da gibt es mir nachher noch einen Link, das äh, verlinke ich dann mit in den Show Notes. dann kann man sich da wenn man Interesse hat, natürlich auch mal durchklicken und Sehr gerne, äh, ja, ja, schauen, ja. woher das alles kommt. Toll. Du sagtest gerade, Dorothea sch äh, schreibt praktisch auch szenische Stücke für euch. Das heißt, ihr spielt auch kleine Theaterstücke mit den Puppen?
1: Ja, unbedingt. Also wir haben, das geht jetzt, das ist hier in Ostfriesland noch nicht angekommen, mhm. weil eben kurz nach unserer Ankunft Pandemie war und man darf nirgendwo drin spielen. Wir haben ziemlich erfolgreich, <lacht> Entschuldigung. Mhm. In München äh, äh, die Odyssee als älteste Abenteuergeschichte der Welt kindgerecht aufgebacken als kleines Musical. Und das hat Dorothea geschrieben und vertont mit einer Freundin. Da ist halt kein Odysseus mit, Odysseus mit einer goldenen Pickelhaube und einem Speer, wie man das sonst so macht, sondern die Geschichte geht so, dass beim kleinen Maximilian am Geburtstagstag der Herd explodiert und seine Eltern verzweifelt sind und beim Bringdienst Amazeus äh, Donuts bestellen. Mhm. Und da gibt es das Odysseis-Paket, das große Schokoladen-Odysseis und seine Muffin-Gefährten. Mhm. Und der Bringdienst Hermes, der Götterbote, bringt es leider nur bis zur Parterre. Max wohnt aber im vierten Stock. Und jetzt müssen sich die Törtchen mit dem Odysseis den Weg nach oben über die Treppe Bahnen und da ist dann ein einäugiger Rentner und eine fleischfressende junge Zirze und so weiter. Aha. Also das Ganze auf dem auf ein äh, äh, lustiges Kinderniveau runtergebrochen. Mhm. Und das kann Dorothea extrem gut. Das war ein großer Erfolg und das ist auch, ehrlich gesagt, eins meiner Lieblingsstücke. Super. Und Erwachsene lernen dann äh,
0: an der Seite ihrer Kinder noch was über griechische Mythologie, wenn sie dann mitgucken. Das naja, klasse. das mhm. viel
1: wissen das, aber was Dorothea da gelingt, ist das äh, Geheimnis des Blaubeers, da kommen wir nachher auch noch drauf, mhm. umzusetzen. Das Erfolgsgeheimnis vom Blaubeer war meiner Meinung nach dass die Eltern, die verpennt morgens mit den Kindern die Sendung mit der Maus gucken mussten, mhm. auch was zu lachen hatten. Ja. Nicht nur einfach einen Kinderkram gesehen haben, sondern dass da so eine Ambivalenz in den Wortspielen war. Das eine war für die Kinder lustig und das andere war für die Kinder nicht bemerkt, aber für die Erwachsenen mega komisch. Mhm. Und das versuchen und in, wir auch und im Odysseus gelingt das. Du hast ja gehört, Amazoys und sowas sind dann die Lacher für die Erwachsenen.
0: Ja klar, super. Ähm, wenn jetzt wieder Normalbetrieb wäre, wo könnte man mhm. euch denn dann sozusagen sehen? Habt ihr auf eurer Homepage irgendwie so eine, ähm, ja, so eine Veranstaltungsübersicht oder gibt es einen Ort, ja, das, wo man immer gucken kann?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall einen Ort, wo man immer gucken kann. Die puppetsinminutes.de ist die... Die so sich mit dem, mit dem Axel Barrow, der auch für die Oper und so weiter spielt, beschäftigt. Aber es gibt auch eine Seite, die nennt sich pim-theater.de und die ist ausschließlich für unsere sozusagen Live-Outdoor- und Puppets in Minutes-Aktivitäten mhm. eingerichtet. Und da ist auf der, das ist ein Blog und auf der Frontpage ist immer, was die Puppets in Minutes aktuell machen, wo sie demnächst spielen werden und so weiter.
0: Mhm. Super. Ähm, das werde ich auf jeden Fall alles mit verlinken. Dann kann man da ähm, unter dem Podcast in den Shownotes, ja sozusagen kann man sich dann durch, wird man durchnavigiert ja. hin zu diesen ganzen Wunderbar. Angeboten. Sehr schön. Du hattest in dem Vorgespräch äh, so interessante Ausdrücke wie, ja, ich mache auch Computeranimationen, Figürchen, kleine Mannequins. So, das war so deine Ausdrucksweise. Und ähm, das darfst du jetzt gerne noch mal ein bisschen genauer beschreiben. Und dann schwenken wir hinterher nach München um.
1: Ah, das hat ja alles mit München zu tun genau. im Prinzip.
2: Deswegen.
1: Also, dazu muss ich muss ich ein bisschen meinen gesamten wohl offenbar sehr ungewöhnlichen Werdegang beschreiben. Als ich wollte Schauspieler werden hatte, habe die Erfahrung gemacht, kein guter Schauspieler zu sein. Jedenfalls habe ich das geglaubt, bin nach München gegangen, habe Theaterwissenschaft zu studieren begonnen und bin in eben dieses Marionettentheater kleines Spiel gekommen Und das spielte nur für Erwachsene. Das hatte eine Bühne, ein Stammpublikum, eine Technik und man konnte einfach machen. Mhm. Und da habe ich angefangen und dann habe ich da mehr Zeit verbracht als in der Uni und da kam jemand an, der sagte, er braucht Puppenspieler für eine Sandmännchen-Serie, wo ein blauer Bär den Bärchen Lügen erzählt. Und mhm. ich war jung und nicht dumm. <lacht> Doch, ich war wahrscheinlich jung, war ich aber dumm auch. <lacht> Jedenfalls habe ich hier geschrien. Und das war nicht nur die Geburtsstunde vom Captain Blaubeer, sondern es hat mich auch in diese Fernseh-Film-Figuren-Szenerie reingebracht. Mhm. Und das war zu der Zeit was anderes, weil da gab es noch keine Computeranimation. Da waren die Muppets ganz weit oben, Spitting Images aus England waren der Kracher mhm.
2: äh,
1: und so weiter. Dann hat Alfred Biolek seinerzeit gesagt, Spitting Images können wir auch auf Deutsch machen. Und hat Hurra Deutschland ins Leben gerufen. Die Älteren unter uns erinnern sich, das waren die Politiker-Knautschköpfe, Kohl und so weiter und mhm. so weiter. Mhm. Dann brauchte man wiederum Puppenspieler, die Kameraerfahrung haben. Denn es ist was ganz anderes, wenn du auf einer Bühne spielst oder vor einer Kamera. Denn du musst deine Bewegungen über einen Kontrollmonitor koordinieren können und so weiter. Das muss man einfach... Trainieren, das ist kein, kein Hexenwerk, aber man muss es trainieren und mhm. wir hatten es trainiert und waren dann da auch äh, in der Puppenspielerriege von Hora Deutschland und dann muss man sagen, ist ja das Puppenspiel für Fernsehen inklusive Puppenbau im Prinzip ein Spezialeffekt. Du kannst solche Puppen nicht Leben kriegen, aber es ist genauso eine Extrakonstruktion wie ein Auto, was explodiert. Und so mhm. bin ich in die Spezialeffekt-Szene in München reingekommen. Jetzt immer in München. Ja, genau. Ähm, <lacht> dort habe ich mich der Firma Magicon angeschlossen. Das ist eine ganz fantastische Modellbau- und Spezialeffekt-Firma äh, seit langem schon, ähm, die halt so die ganze Münchner Kino und Fernseh- und Werbeszene ähm, bedient hat mit allem möglichen, also da. Bibi Blocksberg und American Werewolf in Paris und mhm. Anatomie. Also die ganzen Sachen, wenn sie Effekte hatten, haben wir dort in der Magicon betreuen dürfen, sodass ähm, ich in diese Effektszene reingerutscht bin. Ich war da so der Figurenfachmann, das gab es auch die mechanischen Leute, weil eine vernünftige Augenmechanik, so bauen wie die anderen konnte ich nicht und so. Und Elektronikleute waren da. Und dann, ja dann, ähm, kam der Film Jurassic Park in die Kinos. Mhm. Und da saß ich im Kino und habe gewusst, äh, Axel, wenn das sind die äh, computergenerierten Saurier. Das war der erste Film, für die, ja. die es nicht wissen, wo Steven Spielberg äh, Saurier für einen Kinofilm im Computer hat generieren lassen. Und ich habe das gesehen und das war wie... Ja, wie so eine Erweckung. Ich wusste, Axel, das musst du lernen. Mhm. Sonst bist du irgendwann ganz weit aus dem Rennen. Das ist die Zukunft. Das war da klar, mir sofort. Und dann bin ich losgezogen und habe geguckt, wo man das lernen kann. Und die Software kostete 80.000 Mark. Und ein äh, äh, Rechner, der die äh, handeln konnte, waren auch unerschwinglich für mich, Puppenspieler. Aber ich hatte, wieder kommt das kleine Spiel ins Spiel, ein Kollegen dort, der äh, in der TU Mathematik Doktor war und der hat gesagt, ja wir haben so einen Rechner da mit der Software, aber der steht da, wir wissen gar nicht so richtig, was wir damit anfangen sollen, wir brauchen den im Programm gerade nicht. Mhm. Wenn du willst, da liegt ein Handbuch daneben, kannst du dich reinarbeiten. Cool. Naja, und dann bin ich in die TU München und habe äh, zwischen Leuten, die überhaupt nicht verstanden haben, was ich da mache, weil ich habe mal versucht, eine E-Gitarre am Rechner zu gestalten und die waren mit ihren Formeln beschäftigt. Ich habe also in diesem Handbuch nachgeschaut und die Übungen gemacht und da war äh, ein Thema, im Rechner eine virtuelle E-Gitarre zu basteln und die Mathematik... Wissenschaftler standen hinter mir und sagten, Axel, was machst du da? Wozu brauchst du das? Und ich konnte keine adäquate Antwort geben. Ich habe immer nur gesagt, um es zu lernen. Naja, und ähm, das ging dann halt so weiter, dass ich mit ein paar anderen Leuten eine kleine Firma gegründet habe. Seven Bits hieß die. Und wir haben uns auf Computeranimation und die äh, äh, Computerbearbeitung von Bildern spezialisiert, was damals ein großes Neuland war. Mhm. Es hat sich aber gelohnt, weil ähm, tatsächlich wurde das Figurenspiel für Film und Fernsehen immer weniger. Mhm. Es musste plötzlich alles 3D-Animation sein, von Heidi über Biene, Maya, alles musste 3D sein. Mhm. Und wir konnten das und cool. äh, das war ein Riesenvorteil. Super. Und das Einzige, was sich wie ein, wie ein, wie ein Dinosaurier-Fossil gehalten hat, war Captain Blaubeer. Den wollte man immer als Puppe sehen.
0: Ja, cool. Da kommen wir auch gleich noch drauf, auf jeden Fall. Captain Blauberg kriegt noch seine ganz eigene Abteilung hier in diesem Interview. Ähm, Nochmal kurz zu München-Bayerische Staatsoper. Wie ist denn da jetzt der Zusammenhang?
1: Der ist wieder, ja, das ist so ein bisschen Crossover tatsächlich. Also angefangen hat das Ganze, dass äh, Herbert Heming, das ist dort der Ausstattungschef, vor, ich weiß nicht mehr, acht Jahren oder so für... Äh, Ballo in, Mas gerade in Maskenball eine Bauchrednerfigur gebraucht hat, die sollte in der Inszenierung stattfinden und er fand keinen, der ihm so ein Ding bauen konnte und er fand auch keine im Internet, die man kaufen konnte und dann ist über einen Bekannten das ist er bei mir gelandet und das mhm. ist eine sehr angenehme und fruchtbare Zusammenarbeit gewesen. Ich habe also diese Bauchrednerfigur gebaut in verschiedenen Ausfertigungen und wir haben uns sehr gut verstanden, auch auch so von der Arbeitsweise, dieses ganze Haus, die Staatsoper ist, muss ich sagen, ist einer der, eine der angenehmsten Arbeitsumgebungen, die ich so erlebt habe, soll man gar nicht meinen. Aber das ist ein mhm. fantastisches Team, echt geerdet und ich liebe sie. Naja, und dann kam Alice in Wonderland, da brauchte es auch eine Ballettfigur, die ich für Herbert gebaut habe. Und dann kam Christoph Loy, ein relativ renommierter Regisseur, der den Figaro in München neu inszeniert hat. Und der hatte sich äh, ausgedacht, diese ganze Geschichte mit einem Marionettenspiel beginnen zu lassen. Das mhm. heißt sozusagen, während der Ouvertüre den Inhalt der ersten Szene ganz rough und ganz schnell ähm, mit drei Marionetten, Figaro, Susanna und Kirubino okay. zu inszenieren. Und das da kam toll. Herbert wieder auf mich zu und das habe ich natürlich mit absoluter Hochfreude gemacht. Das war für einen Puppenspieler so also der Ritterschlag. Ja, klar. Und der Crossover passiert da. Damals war der 3D-Drucker noch, noch relativ modern oder, oder ungewohnt, sagen wir so. Und die Oper hatte aber einen im Keller stehen und mhm. wollte damit was machen, aber hat dann doch nicht so richtig und so. Und dann habe ich gesagt, du Herbert, wir wollen ja, dass die Figuren so aussehen wie die echten Darsteller. Und es gibt ja ab und zu mal Umbesetzungen, das wird ja immer auf eine ganze lange Zeit ins, äh, geplant, so eine Inszenierung. Wenn wir die Figuren Köpfe im Computer, im 3D-Drucker machen, dann kann ich immer schnell reagieren, wenn eine Umbesetzung ist. Wir printen einfach meinetwegen die neue Susanna und schrauben mhm. die auf die Marionette drauf. Cool. Ja, und weil Herbert genauso bekloppt ist wie ich, hat er gesagt, hey, das ist eine coole Idee, das lass uns versuchen. <lacht> Ja, und dann haben wir die klassischen Marionetten, die du da siehst, wenn du dir die Fotos anguckst, die sind, äh, die Köpfe sind im Computer geprintet. Sie sehen natürlich so aus, als wären sie geschnitzt, klar sollten sie, mm -mm. aber die Technik war in der Tat, ich habe die DarstellerInnen alle im Rechner und habe die äh, sozusagen 3D modelliert und dann als Computerprint in der Oper ausgedruckt. Naja, hm. und die, der Figaro, das ist, äh, das ist überhaupt klasse. Der läuft seit, ich schlage mich tot, vier, fünf Jahren immer mhm. wieder mit vier, sechs Vorstellungen im Jahr. Und das ist so ein bisschen Coming Home und da treffen wir uns wieder und spielen. Das wir heißt, da,
0: da bist du dann immer richtig auch persönlich anwesend, um halt eben diese Ouvertüre selber zu spielen mit den Ja klar.
1: Ja, klar. Also, es Zusammen gibt im Moment hm? mit meinem Sohn. Also, es gibt drei Leute, die. Es ist ein sehr auf, äh, anspruchsvolles Puppenspiel. Es ist nur kurz, ja. aber es ist in einer Geschwindigkeit, die für Marionetten, ich sag mal, äh, nur mit viel Übung zu erreichen ist, die der Christoph ja. Leuder mhm. wollte. Mhm. Und insofern gibt es im Moment genau drei Leute, die das so aus dem Stand auf die Schnelle beherrschen. Das ist, bin ich, mein, mein Kollege Thomas Schwendemann aus München und mein Sohn Lorenz, der mhm. durch einen Zufall als der Schwendi mal beinahe ausgefallen wäre, sozusagen als Cover, Backup eingearbeitet wurde. Und mhm. wir treffen uns da dann immer und, und ja, spielen den, den Figaro.
0: Toll. Über deinen Sohn sprechen wir nachher noch ein bisschen, äh, na, nicht sehr intensiv, aber er wird auf jeden Fall noch mal äh, eine Rolle kriegen, weil er spielt ja eine große Rolle bei eurem Umzug nach Ostfriesland. Ich wollte aber noch mal kurz auf diese 3D-Figuren zurückkommen. Du hast ja auch für den Münchner Tatort wir kriegen euch alle oder so, heißt der, glaube ich, mhm. ähm, eine, auch eine Puppe gestaltet, ne? Mhm, ja.
1: ja. Genau. Das war, äh, ja, also ich bin tatsächlich so ein, so ein zweigleisiger Mensch. Ich mhm. bin sehr gerne in meiner Werkstatt und am Puppen bauen und Puppen spielen, aber ich bin genauso gerne in meiner virtuellen 3D-Welt, 3D-Modelle mhm. gestalten und so weiter. Und mit diesem 3D-Printer, ist es nun endlich möglich, das, was es da nur virtuell gibt, auch tatsächlich haptisch in die Realität zu bringen. Mhm. Und wiederum ein Bekannter aus der Szene ist ein Stammausstatter vom Tatort, der macht viele Münchner Tatorte. Und der kam an, es ging um diese Puppe, die ist in Deutschland tatsächlich verboten. Die gibt es wirklich.
0: Ach, tatsächlich?
1: Die ja, mhm. die ist verboten, weil das, die einen Chip drin hat. Womit die Puppe online gehen kann.
0: Ich habe mir diesen Tatort tatsächlich gestern Abend angeguckt, weil ich dachte, echt? ich wollte da eben mitreden können. Boah, der, ja, der hat aber echt ein. Das, das Thema ist harter Tobak, also das konnte ich ganz schwer verkraften. Aber ähm, genau das, was du gerade sagtest, wird ja auch erwähnt. Ne? Also, dass die ja, Puppe das in Deutschland. Ist der Inhalt,
1: das ist der Inhalt des Tatorts. Ja, dass, genau. Ähm, diese Puppe ähm, in Deutschland verboten, das heißt auch nicht zu kriegen war eben mm. weil sie online gehen kann und dass damit Leute ausspionierbar, Kinder manipulierbar und so weiter mm. werden, Datenschutz, tralala. Und dann brauchte es eine Puppe, die A, so mit den Augen leuchten konnte und so ein bisschen, so ein bisschen virtuell aussieht, aber mm -hmm. sie muss, durfte vor allen Dingen nicht so aussehen wie die Puppe eines Herstellers, den es wirklich gibt. Da hatten die Hersteller alle was dagegen natürlich. Ja klar. Weil es Puppe war Mr. Bad Guy und ähm, man konnte also nicht hergehen und sagen, ich kaufe jetzt eine Puppe von, ich weiß nicht, wie die alle heißen, Dickies und so sind die Firmen, die das herstellen.
0: Mhm. Und
1: die dann äh, da einsetzen, weil dann hätte man sich, da gibt es tatsächlich Gebrauchsmusterschutz, Urheberrechte und so weiter drauf. Mhm. Und dann kam der Ausstatter zu mir und sah, sagte, sag mal, du bist doch im Computer ganz fit, könntest du nicht eine No-Brand-Puppe, das heißt eine, die zwar aussieht wie eine gekaufte Puppe, aber keine, keiner Firma zuzuordnen ist, ja. bauen. Mhm. Und dann habe ich wiederum gesagt, klar, Hannes, und vor allen Dingen, die können wir printen. Mhm. Und dann sagte er, was, printen? Und ich sage, ja, printen. Und er ist auch so genauso bekloppt wie ich und fand <lacht> die Idee gut. Also de facto ist es so, der Körper von der Puppe ist tatsächlich ein gekaufter Körper. Ich sage nicht, von welcher Firma, okay. <lacht> weil das erkennt man nicht. Aber mhm. der Kopf, den haben wir tatsächlich in wirklich mühevoller Kleinarbeit mit dem Regisseur äh, gestaltet, damit der den Ausdruck dieser Puppe kriegt, aber nicht so aussieht wie eine im Handel. Und ich glaube, es hat 18 Entwürfe gebraucht oder sowas, wow. bis, der, bis das endlich... War. Ja, und dann haben wir den, mhm. das Ding geprintet und Lichtmechanik reingebaut und so weiter. Die war erstmalig übers Handy steuerbar, über eine App.
2: Mhm.
0: Da stand
1: die Ausstattung mit einer App da und hat die Augen an und ausgemacht und so.
0: Also war das ernsthaft so oder war das jetzt nur für den Film? Also im, im Film ist es ja so, aber diese Puppe, die konnte man tatsächlich über die, übers Handy steuern?
1: Ja, ja, ja. ja klar. Aha, klasse. Ja. Die konnte nicht online gehen. Der Kasus so. Knactus bei der echten Puppe war nicht dass die Elektronik drin hatte oder ein Chip drin hatte oder so. Da ging es nur darum, dass diese Puppe online gehen konnte, dass die ah. Internetfähig war. Mhm. Und äh, das war halt mit deutschem Recht nicht vereinbar.
0: So, und das heißt, diese Puppe in dem Film, die, äh, ne, also in, in dem Film ist es ja so, dass sie online gehen kann, aber die Puppe tatsächlich konnte das nicht, logisch. Nein, 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 nein. Genau. nein, 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 nein. Mhm. Dann hätten ja. wir es ja
1: genauso strafbar gemacht. Außerdem, ja. du musst dir das ja immer so vorstellen, die Rückseiten von Kulissen sind immer schwarz und schmutzig. Mhm. Du musst dem Zuschauer ja im Fernsehen nur erzählen, dass sie online gehen kann. Diese ja, Puppe stimmt. wirklich online mhm. fähig zu machen, das wäre ein... Material ja, und finanzieller genau. Aufwand, ja. der völlig überflüssig gewesen wäre.
0: Eben, man kann das ja alles darstellen, ne? das ist genau. Ja, genau. aber da wurde ja auch inklusive Packaging und alles dann tatsächlich wurde ja ein eigenes Branding entworfen, mehr oder weniger für die Puppe. Ne? Die wird ja auch verkauft da über den Ladentisch und ist in der ja, ja. Verpackung drin und genau.
1: Also es gab drei Modelle von der Puppe, die unterschiedlich durchmechanisiert waren, also mhm. so richtig Augen leuchten konnte nur eine. Aber es brauchte dann die Verpackung, das hat dann die Grafikerin gestaltet und dann musste eine Kartonagenfabrik diese Cellophan-Packung mhm. diese machen. Da wird schon ein ziemlicher Aufwand betrieben, immer.
0: Ja, allerdings, so. ja. Ja, was da alles so hintersteckt, ne? wenn mhm. ähm, irgendwelche Aufführungen, Inszenierungen in gemacht werden und geplant und gedreht und so weiter. Genau, ähm, du hast jetzt ganz frisch ist die auf dem Markt eine Netflix-Serie Yoga Nauten, da hast du für diese Netflix-Serie hast du Ella das Beinhorn erschaffen, richtig?
1: Nein, das nein. ist wieder Ach, okay. mal grandios übertrieben, das ist etwas, wovon ich oft nutznieße, aber ich will mich gar nicht mit fremden Federn schmücken, nein, okay, okay. es denke, ist so, mal auf. gespielt Gespielt in der Tat haben wir das. Das ist ein Konzept der Firma Megaherz in München, die eine ebenso liebevolle Firma ist wie die Staatsoper tatsächlich. Die produzieren so Willi Will's Wissen und Checker Chan und Checker Tobi, also diese hochwertigeren mhm. Kindersendungen tatsächlich. Und die sind mit Netflix zusammengekommen mit dem Plan für Netflix Online-Auftritt auf YouTube, eine Yoga-Sendung für Kinder zu machen zu machen. Kindersendung ist die Spezialität von der Megahertz und Netflix strebt langsam nach dem großen Erfolg in die Kinder- und Jugendszene. Da haben die nämlich extrem wenig. Da mhm. hört es glaube ich mit Bibi und Tina oder so diesen Kinofilm auf. Wollten das aber noch nicht gleich ins richtige Programm nehmen, sondern wollten das in der Online, auf ihrer Online-Seite ähm, austesten, wie das läuft. Mhm. Und mh, die haben das Konzept gemacht mit der Megaherz, dass eine Yoga-Expertin, die Sarah, die unglaublich ist, also so beweglich wäre ich gerne, meine Herren, ja, die ist wirklich wir Ich auch immer
0: über Yoga-Lehrerinnen, echt.
1: Ja, und, und die moderiert dabei, die macht einfach mal eine ja. Brücke und moderiert, ohne dass du sie außer Atem hörst oder so. Mhm, <lacht> Gut,
2: Wahnsinn.
1: jedenfalls ist das die äh, Lehrerin. Und um für die Kinder ein Verbindungsglied zu schaffen, wurde tatsächlich auf dem freien Markt äh, eine Figur gesucht, die spielbar ist und die den Wünschen entspricht und die so aussieht und so. Mhm. Und dann brauchte es allerdings ein paar Features, die diese Puppe auf dem Markt nicht hat, nämlich die musste die Augen zumachen können und die musste Yoga-Übungen machen, wofür die Beinchen ein bisschen zu klein waren. Und da kam ich wieder ins Spiel, dann habe ich zehn von diesen Puppen bekommen und habe die entsprechend umgebaut, dass sie die Augen ah. schließen kann und dass sie mit äh, Green, Screen, Green Screen Studio Stäben versehen ist, die du dann wegstanzen kannst.
2: Mhm.
1: Und dann wurde das Ganze quasi animiert. Das war schon weniger Puppenspiel, das war schon fast wieder Puppenanimation. Mhm. Und das habe ich tatsächlich wieder mit Lorenz, mit meinem Sohn zusammen gemacht. Das war ja. seine... Feuerprobe sein Start in die tatsächliche Fernsehwelt, mhm. von der Bühnenwelt in die Fernsehwelt. Und da haben wir letztes Jahr sechs, sieben Folgen, sieben Folgen produziert, die jetzt in unterschiedlicher Reihenfolge gepostet werden oder sind jetzt glaube ich alle gepostet oder so?
0: Genau, aber sie sind bei YouTube, ne? Also bei Netflix habe ich das nämlich nicht gefunden, aber bei YouTube habe ich äh, habe diese Videos gestern. Genau, entdeckt. das genau. ist
1: der Netflix Channel von äh, der YouTube Channel von Netflix so und Richtig. dort testen Sie das mhm. aus und ob und in welcher Form das nun weitergeht, das wird sich jetzt an den Zuschauer*innen ja. Reaktion*innen zeigen.
0: Genau. <lacht>
2: ähm,
0: die Yoga Nauten, also es ist ja praktisch eine, eine, eine Yoga-Mitmach-Serie für, für Kinder. Mhm. Ne? Und, und Ella das Beinhorn, weil mhm. beinahe Einhorn. <lacht> Du hast dich aber
1: mächtig gut informiert.
0: Aber. Ja, ach, ich bin schnell Leserin. Wenn ich sowas sehe, dann prägen sich bestimmte Dinge immer sofort ein. Und äh, genau, und die, die landen dann immer auf dem Mond und machen dann da ihre Yoga-Übungen. Ähm, Unterschiedlich, das ist auch. Achso, dann gutes habe ich nicht gesehen. Ich habe nur die erste deshalb, angeguckt.
1: Ja, nee, das ist deshalb ist die Megaherz dafür auch genau die richtige, weil die sich gut, über die Kinderwelten gut realisieren können. Also mhm. Ella landet einmal auf dem Mond, dann landet sie einmal in ihrem eigenen Ich, also in ihrer eigenen Ella-Welt uh, und aha. einmal unter Wasser und so. Also das ist mit wahnsinnig viel Fantasie und es mhm. ist auch wirklich sehr genial gestaltet von der, von der Grafikerin, die, das, die die Hintergründe entworfen hat. Denn du musst dir mhm. vorstellen, sowohl Ella als auch Sarah sind in einem komplett grünen Studio mit grünen Klamotten, grünen Stämmen mhm. und so weiter gedreht worden, dass du nur die Figur und die Yogalehrerin siehst. Alles andere ist virtuell dazu gemacht.
0: Ja, Wahnsinn. Mhm. So geht das heute. Ja, so geht das heute, genau. Spannend, spannend, genau. Jetzt kommen wir zu Captain Blaubeer. Oh, <lacht> <Eigentlich>, der <lacht> so bisschen, alte
1: blaue Müllsack.
0: <lacht> ja genau, für mich war das ja so ein bisschen, für mich ist das so ein bisschen die Krönung, also in meinen Augen, wenn ich hier natürlich jetzt mal so äh, mich rückbesinne auf alles, was du gerade erzählt hast, ist das ja eigentlich nur eine, eine, eine kleine Randerscheinung in deinem ganzen Schaffen und Tun, aber eben dadurch, dass Captain Blaubeer nun doch auch sehr, sehr populär ist, ähm, ist das so ein bisschen der Aufhänger, ne? So, den, den kennt... Mhm. Kennt eigentlich jeder. Ich weiß, Captain, Captain Blaubeer wird ja aktuell noch er produziert, glaube ich, nicht mehr, aber wird er überhaupt noch ausgestrahlt, weißt ja, du das gerade?
1: Ja, ja. Gesendet wird er in der Maus sporadisch mm. und in, in äh, äh, so Sammelsendungen Blaubeer und Blöd und Captain Blaubeer Club und sowas wird er regelmäßig, also ich kriege mm. es regelmäßig die Sendetermine. Produziert ah, okay. wird er leider nicht mehr. Mm. Wobei, das hatte ich ja auch schon mal erzählt, wenn man es vom wirtschaftlichen, es ist sehr schade, wir finden es alle sehr, sehr bedauerlich. Aber wenn man es mal von einem wirtschaftlich vernünftigen Standpunkt aussieht, wenn jetzt ein Kind ins, ich sag mal, fernsehfähige Alter kommt von, nennen wir es fünf Jahre, mhm. dann kann das Kind zehn Jahre lang jeden Sonntag eine andere Blaubeerfolge sehen, bevor mhm. es sich wiederholt. So viel haben wir gedreht.
0: Na super. Und dann, dann
1: sagt jeder Sender irgendwann, Leute, das ist die teuerste Puppenproduktion in Deutschland gewesen. Ach, jetzt langt es dann mal, ja. ja, ja.
0: Wir
2: Wahnsinn. hatten
1: beim WDR eine eigene Halle, Wir, die war komplett ausgestattet, nur mit Captain Blaubeer-Dekoration hochgebaut. Da stand der ganze Kutter drin auf 1,40 hochgebaut.
0: Mhm. Also das war
1: richtig teuer.
0: Ah, okay. Wie genau ist denn jetzt deine persönliche Beziehung zu Captain Blaubeer, beziehungsweise was war deine Rolle in dieser ganzen? Äh, Produktion.
1: Schön, dass du mich das sagen lässt, weil ich höre da die, die unterschiedlichsten Dinge. Erstmal, du hast Captain Blaubeer erfunden. Nein, habe ich nicht. Du hast Captain Blaubeer gesprochen. Nein, habe ich nicht. Das hat Wolfgang Fels. Du hast Captain Blaubeer gespielt. Das stimmt zu einem Drittel. Und zwar einem Drittel deswegen, weil diese Figuren Blaubeer und Hein Blöd mit drei Figurenspielern animiert werden. Das heißt, einer spielt den Kopf. Der nächste spielt die Hände, der hat den mit dem Kopfspieler hinter sich. Und ein dritter spielt die Augen der Figur. Ob mhm. die Augen zu, auf und so weiter gehen. Also Captain Blaubeer äh, wird mit drei Spielern gespielt. Und von diesen drei Spielern war ich von Anfang an einer. So, mhm. das ist meine Rolle beim Captain Blaubeer. Aber natürlich äh, kann ich, also Wolfgang Völz, der Sprecher von Blaubeer. <lacht> ist leider verstorben letztes mhm. Jahr, aber nach einem sehr erfüllten Leben in einem hohen Alter, sodass ich glaube, es war auch für Wolfgang okay, <lacht> weiß mhm. ich nicht, keine Ahnung. Mhm.
2: Ähm,
1: der ist ein sehr bekannter, auch sonst deutscher Schauspieler und vor allen Dingen Synchronsprecher gewesen und ich kann keinen, keinen Film gucken, wo Wolfgang irgendwas synchronisiert, weil ich immer den Blaubeer drin höre. Den habe ich so oft und so dauerhaft gehört. <lacht> so. Aber ansonsten war das natürlich auch für den Puppenspieler ein, ein absoluter Traum, weil erstmal mal so was Populäres zu machen ist schön, dann was zu machen, was allgemein zu Recht als gutes Kinderfernsehen bezeichnet wird, weil ich finde tatsächlich, dass das Blaubeerkonzept ja, das kann man Kindern zeigen. Das ist okay, das ist seriös, das ist gut. Mhm. Ähm, und für den, für das Leben für einen m, jungen und dann später Mittelalten und dann etwas älteren Jahren ist es natürlich auch klasse, weil das ist war eine wiederkehrende Produktion. Wir haben drei bis viermal im Jahr produziert. Da bin mhm. ich nach Köln gefahren, habe im Hotel gelebt. Und habe Blaubeer gedreht und ansonsten Freundschaften gepflegt und so weiter. Mhm. Weil du bist WDR, öffentlich-rechtlich, du bist um neun im Studio, du bist aber auch garantiert um halb fünf fertig. Und dann liegt dir Köln zu Füßen. ist so. schön. Mhm.
0: Das war einfach cool. Das kommt, kommt dir ja sehr entgegen. Ne? Also ich höre das schon raus, du bist ja ein, ein, also ein unglaublich vernetzter Mensch. Und ich glaube, das liegt dir auch sehr. Ne? So, Das ist, würde ich mal so sagen... Ja, ich mag ja.
1: Menschen und ich mag ja. nicht gerne allein sein. Also <lacht> es gibt Leute, meine Mutter war ganz anders. Die hat allein niemals mit einsam gleichgesetzt. Mm. Ich würde das sofort tun. <lacht> Keine Ahnung. Ja, aber was willst du noch zum Blaubeer wissen? Das ja, ist, genau. Äh, ähm,
0: der Blaubeer. Also du hast, äh, hast du das jetzt eigentlich gerade erzählt, welchen Teil du gespielt hast? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Du hast nur gesagt, du hast ein Drittel gespielt. Doch, du hast ja, gesagt.
1: Ja, ich war, ich war, ähm. Zu 90 Prozent der Zeit die Hände, die von Hände. ja.
0: Und aber also, sag mal, ist das nicht ein bisschen, wie ich wie muss ich mir das vorstellen? Also, das waren ja das war ja eine, eine richtige physische Puppe und dahinter stehen dann praktisch drei Leute und da kommt man sich doch in die Quere, oder nicht?
1: Das, ich kann dir vielleicht auch ein Foto für deine Blog-Website schicken. Das kann sich, können sich Leute oft nicht vorstellen. Erstmal mhm. denkt man immer, es ist eine komplette Figur. Nein. Der Blaubeer ist nur eine halbe Figur, ober mhm. Gürtellinie aufwärts ist Captain ah, Blaubeer. Ja. Die Beine, die du siehst, die sind an dem Sessel, in dem er sitzt, festgemacht, die werden gar nicht bespielt. Mhm. Und wenn er geht, dann siehst du niemals Beine, sondern entweder Füße allein, nur Füße, mhm. oder du hörst die Schritte. Dann mhm. geht die Puppe durchs Bild, an der Bildunterkante ist die Gürtellinie
0: mhm. und
1: du hörst die Schritte. Und das sieht im Endeffekt so aus, stell dir vor, du hast eine, eine Klappmalfigur, die in der Mitte durchgeschnitten ist und ungefähr so groß wie du. Das heißt, die hat du fast menschliche Ausmaße. Du steckst mit deiner Hand äh, im Kopf in den Mund drin, so wie bei Kermit.
2: Mhm. Unten
1: dran hängt die Figur und vor dir steht einer, dem du diese Figur an der Gürtellinie auf den Kopf stellst. Und der ist mit seinen Unterarmen in den Unterarmen des Blaubeers. hat so blaue Handschuhe an und dann müsst ihr zusammen agieren.
2: Mhm. Und
1: so wird der wurde der Blaubeer gespielt. Ah,
2: ja.
1: Das Tricky dabei war, dass du hast deine Hände dann über dem Kopf, musst aber zum Beispiel mal Tee einschenken oder sowas. Mhm. musst das aber alles über einen, einen Monitor unter, zu deinen Füßen kontrollieren. Also du guckst runter in den Monitor und siehst oben, was du machst. Und das ist das ist ein Geschicklichkeitsspielchen ab und zu.
0: Ja, klar. Also das mit dem Foto finde ich eine tolle Idee. Das schicken wir mal bitte vorbei. Das ist eine gute Idee, das da auf der Homepage mit zu veröffentlichen. Genau.
1: Ja, also da gibt es die verschiedensten Vorstellungen bei den Menschen, was uns natürlich auch freut und ehrt, weil ähm, keiner hat eine Ahnung, das wurde auch vom WDR tatsächlich, wir sollten das nicht erzählen mhm. und hätten es, wenn es die Socials schon gegeben hätte, auch nicht dürfen, wir mhm. wollten die Puppe nicht entzaubern für Kinder. Ja. Und wer das am Anfang für übertrieben hält, es war die richtige Entscheidung, weil es immer wieder Kinder gab, die in der Bravo oder so, hatten sie einen Tag am Set von Captain Blaubeer gewonnen. Aha. Und dann gab es in der Mittagspause natürlich das übliche Foto fürs Familienalbum mit Captain Blaubeer und dann kamen wir, mit der Puppe raus fürs Foto und dann haben Kinder oft gesagt: Das ist nicht der Captain Blaubeer, der hat ja gar keine Beine.
2: Bumm. Ja, und
1: dann war's. sitzt du da und denkst dir:
2: Hm, recht
1: hast du. <lacht> und insofern war es sehr richtig, auch das eben nicht preiszugeben, wie die Figur gespielt wird. Ja. ja.
0: Damit das nicht so entzaubert ist, ne? Genau. Captain mhm. ähm, Blaubeer. Ähm, denkst du, dass der allgemein als Ostfriese eingestuft wird? Oder bist du da mal irgendwie mit konfrontiert worden? Hast du das irgendwo <lacht> so gehört schon mal?
1: Also das habe ich dir ja auch im Vorgespräch schon gesagt. So <lacht> genau lässt er sich nicht lokalisieren. Also das Schiff vom Captain Blaubeer ist gestrandet auf einer Klippe in Rumsrüttelkog. Mhm. Und wo Rumsrüttelkog ist, das könnt ihr euch aussuchen. Es ja. ist auf alle Fälle mal in Norddeutschland, irgendwo an der norddeutschen Küste. Aber ob das gelogen ist oder nicht, das kann ich dir nicht sagen,
2: ja.
1: weil wenn du den Blaubeer reden hörst, dann redet er ja auch ganz norddeutsch, nicht? Und ich habe auch einen Norddeutschen gefragt, ob das denn überzeugend ist, der das mhm. natürlich bejaht hat, selbstverständlich. Äh, Wolfgang Völz war aber Berliner und hat dieses Norddeutsche nur imitiert. Ja. Also du weißt nicht, was da gelogen oder was wahr ist.
0: Ja. Aber du kannst den ja echt gut nachmachen.
1: Du, 30 ich, Jahre.
0: Ja klar, natürlich. Aber es ist doch mehr so ein Hamburger. ne? Also so ein Ostfriese, der spricht doch noch ein bisschen anders. Dass, ne? Also das, Ost, da ja. das
1: Ostfriesische, das kannst du beurteilen. Ja, Und das, wo ist, das weiß ich nicht mal selber.
0: <lacht> Rumsrüdel. Okay, gut. Ich versuche es gar nicht. ja <lacht> Ja, herrlich. Also das war dann die Geschichte hinter Captain Blaubeer. Ja. Sehr, sehr spannend. Ja, und im Grunde genommen der Aufhänger, ne? Warum, ähm, oder das, womit Jörg, ähm, meine Güte, Jetzt wieder das, dich äh, mich, mir dich, spackhaft ja. gemacht hat. <lacht> ja, ja weil, über Captain Blaubeer könntest
1: du eine, eine ganz eigene Sendung machen, weil ja, genau, wir haben genau. unheimlich coole Sachen gemacht. Es gab mal einen Wissenschaftler, Dr. Reinhard oder Reinhold Ewald, das war der erste deutsche Wissenschaftler, der ähm, auf die Raumstation Mir durfte und dort mitgeflogen ist. Und mhm. Dr. Reinhold Ewald war ein riesiger Hein-Blöd-Fan und hat eine Hein-Blöd-Puppe mit ins All genommen. Cool. Und dann durften wir, und da hat die Maus eine Sendung draus, und Das war eine eigenständige Sendung, dass sich Captain Blaubeer Sorgen um Hein-Blöd macht und nach Oberpfaffenhofen ins Raumfahrtzentrum fährt, um Kontakt mit Einhold Ewald im All aufzunehmen. Und dann sind ich. wir mit Sack und Pack tatsächlich dahin, in dieses Raumfahrtzentrum, sah aus wie in Houston, wir waren völlig geplättet Aha. und haben eine Schalte tatsächlich zu dem Ewald ins All gemacht. Es gab Nein. nur einen, einen Slot von, ich weiß nicht, 20 Minuten, wo die Mir äh, in einem Empfangsbereich war. Und in dem Empfangsbereich hat Reinhold Ewald, der ein unglaublich kamerasicherer Mann war, ähm, mit uns, mit dem Blaubeer, aus dem All herausgeredet, dass es heimblöd blöd gut geht und dass er ja ein bisschen klar. Schwierigkeiten mit der Schwedolosigkeit hat und so und das ganze Team dort war furchtbar sauer, weil die Mir war schon, weiß ich nicht, zwei Wochen im All und die hatten immer schlechtes Wetter. Die hatten nie guten Kontakt, immer nur so abgebrochenen. <lacht> nur an dem Tag, wo das alberne Kindertheater da war, <lacht> da war es perfekt. Richtig so.
0: <lacht> ja. Das und ist so, ja klasse. Also, witzig. Ich wollte dich vorhin eigentlich, ich hatte noch, mir kam die Frage in den Sinn, was ist eigentlich deine Lieblingsfolge von Captain Blaubeer? Aber das ist definitiv jetzt die Folge, die ich unbedingt angucken möchte. Gibt es da irgendwie, könntest du sagen, oder könntest du mir das vielleicht sogar zukommen lassen, einen Link, wo man genau diese Folge anschauen kann? Boah. Naja, also okay. die,
1: die heißt Hein Blöd im All.
0: Okay, gut, das, das google ich dann äh, und äh, Ich muss ich
1: mal gucken, ich habe irgendwo die ganzen DVDs auch, aber ich weiß gar nicht, ob ich die Folge auch habe. Ja,
0: eine DVD kann ich ja schlecht ähm, verlinken. Ja, "Hein ja, Blöd klar. im All, warte mal, ich gebe das doch glatt mal eben jetzt hier ein. Ich sitze ja hier gerade am Mach Computer. Das mal. Hein Blöd im All. Hein im All, Teil 1 und Teil 2 auf YouTube. Na also, da hast du es doch. Ja, hi, cool. Das äh, werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Das ist ja spannend. <lacht> das wusste ich gar nicht. <lacht> so, jetzt muss ja, da nicht siehst du auch hatte. noch
1: den Wolfgang Völz, wie er leibte und lebte, sagt man, glaube ich. Mm, ja. Denn mhm. das war auch sehr spannend. Da hatten wir kein Playback vorproduziert. Da saß Wolfgang neben uns und war in, der, in dem Kostüm von Mario Tremonti. Weißt mhm. du, wer Mario Tremonti ist?
0: Ah. Ja. es klingelt was, aber ich es gab eine
1: deutsche Raumversendung mit Dietmar Schönherr ja. und weiß ich nicht wem noch und Wolfgang Fölz, ja. Raumpatrouille Orion hieß die und ah. in der Raumpatrouille Orion hat Wolfgang Fölz den Bordwissenschaftler Mario Tremonti gespielt und hatte immer nur schwarzen Rollkragenpullover an und genau so saß der neben dem Blaubeer und hat live äh, mit dem Ewald im All gesprochen und wir haben so getan, als würde es die Puppe sagen. War alles mhm. sehr spannend. War sehr spannend.
0: <lacht> Klasse. <lacht> Toll, ja da könnten wir tatsächlich jetzt wirklich fast noch eine eigene Folge von machen. Aber ich schwenke jetzt mal um zum, mal. Zum, ja, zu dem Punkt Ostfriesland als Wahlheimat. Das ist jetzt ein krasser Schnitt. Ähm, welchen Bezug hattest du denn eigentlich zu Ostfriesland, bevor du dort hingezogen bist? Wann du dort hingezogen bist, das besp besprechen wir gleich auch noch. Also welchen Bezug äh, hattest du vorher schon zu Ostfriesland?
1: Also zu Ostfriesland fielen mir früher ja. verschiedene Sachen ein. Ganz von früher die Ostfriesenwitze, die ich immer ziemlich Ach. doof fand. Ach. Dann <lacht> äh, schön, der äh, Leuchtturm auf der Krummhörn, der Pilsummer mhm. Leuchtturm, Mhm. Weil wir im Rahmen der Magicon an dem zweiten Otto-Film mitgearbeitet haben. Mhm. Und da lebt Otto ja, glaube ich, in dem, in dem Pilsumer Leuchtturm. Mhm. Dann fällt mir zu Ostfriesland ein, dass ich witzigerweise mit meiner Frau Dorothea, als sie mit Lorenz schwanger war, haben wir hier äh, in einem kleinen leuchtturm boarding House in Ostfriesland Urlaub gemacht.
2: Cool. Ja,
1: <lacht> verrückt, aber <lacht> es ist so. Und das war auch in der Nähe von der Krummhörn, Gretzil, so in der Ecke.
2: Mhm.
1: Das fällt mir zu Ostfriesland ein und ansonsten erstmal nicht viel. Oder viel mir seinerzeit nicht ein.
0: Ah, okay. Also eine private Verbindung dahin hattest du gar nicht?
1: 0,0 ah. gar nicht.
0: Okay. Ähm, was hat denn dann letztendlich dazu geführt, dass ihr nach Ostfriesland gezogen seid? Und wann genau war das? Wann seid <lacht> ihr dahin gezogen?
1: Wir sind nach Ostfriesland. 2018,
0: 2019 gezogen. Das ist ja gerade ganz also, frisch noch. Mhm.
1: Ja, 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 ja. Ähm, das war ziemlich, warte mal, lass mich jetzt nicht lügen. Es war ziemlich kurz vor der Pandemie. Oder haben wir, oh Gott, ich weiß ja. es gar nicht mehr. Die, mhm. Dieser Lockdown hat mir die Zeit total durcheinander ja, gebracht.
0: Nicht nur dir. Es mhm. kann auch sein,
1: dass es ein Jahr vor dem Lockdown war. Aber es ist, wie gesagt, ganz frisch. Mhm. 18 und 19 war es. Mhm. So. Äh, den Ausschlag vom Ganzen hat interessanterweise äh, der Tod meiner Mutter war der ein, ein Ausschlag, mhm. denn die wollte, die hat auch in München gelebt, die ist verstorben und die wollte Seebestattet werden. Ja. Äh, und dann haben wir hin und her telefoniert und gemacht und getan und in Hochsiel, hier gibt es ein Unternehmen, eine Reederei, die Seebestattung macht. Und dann haben wir diese Seebestattung vorgenommen und das war tatsächlich ein absolut magischer Tag. So möchte ich auch von der Welt gehen. Das war, ich meine, wir hatten Kaiserwetter, das war auch, <lacht> mhm. aber das war schon mal sehr extrem cool. Und da waren wir alle drei hier, hatten ein Auto gemietet und so und haben dieses Ostfriesland kennengelernt so und fanden es eigentlich richtig super klasse.
0: Mhm.
1: So eine Schockverlieberei war das so ein bisschen. Ja. Und dann kam noch dazu, dass uns allen dreien, unabhängig von, von meiner Mutter und so, das Leben in München, wie soll ich das jetzt ausdrücken, nicht auf die Nerven ging, aber, aber wir waren ein bisschen satt.
2: Mhm.
1: Weil wir haben mittendrin gewohnt an der Münchner Freiheit, also hatten immer aus der Tür raus zig Menschen, und äh, alles groß und alles schnell und ja. das habe ich ein Leben lang gebraucht, ohne das hätte ich nicht gekonnt, aber mhm. irgendwann war es dann auch gut und Dorothea ist genauso spontan wie ich mhm. und kann genauso extreme Maximalveränderungen, wenn es eine Veränderung sein soll. Und dann kam der Gedanke auf ganz blöd, wie wäre es denn, wenn wir hier hinziehen
2: Mhm.
1: Und das haben wir immer weiter gesponnen, immer weiter gesponnen,
2: mhm.
1: bis wir tatsächlich einen Urlaub abgesagt haben und stattdessen hier mal ausgelotet haben in Ostfriesland, wie ist es mit Wohnen, wo könnte man hinziehen, wie ist das Interesse an Puppenspiel und, 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 und. Mhm. Und das ließ sich alles ziemlich gut an. Ja, und so ist das dann immer weiter gewachsen Und irgendwann waren wir dann hier.
0: Ganz toll. Und ihr wohnt ja jetzt praktisch auch, nicht gerade an der Münchner Freiheit, aber in Aurich, mitten in der Stadt. Also richtig ganz, ganz nah an der Fußgängerzone. Ja. Also ja, das ja. habt ihr sozusagen euch mitgenommen. Ne? Wenn, dann ins Zentrum.
1: Naja gut, wir haben hier anders angefangen und mussten dann nochmal umziehen.
0: Ah, ach so. Okay. Aber,
1: aber dass die Dorothea dieses Häuschen hier mitten an der Lamberti oder direkt an der Lamberti-Kirche gefunden hat, ist ein Wahnsinnsglückfall.
0: Glücksfall. Mhm. Mhm.
1: den wir aber alle drei sehr genießen, weil so ein bisschen <lacht> Stadt brauchen wir schon alle.
0: Ja, ja, schön. Und, und für Lorenz ist das aber auch in Ordnung. Also ich meine, so gerade als, als junger Mensch, äh, ich bin ja in Ostfriesland aufgewachsen und für mich war das immer so, oh ey, wann komme ich hier weg? Ne? Wann komme ich in, in, in eine Gegend, wo wirklich auch Leben stattfindet? Und Ostfriesland war für mich, ich meine, es war jetzt nur nicht aurig, ich bin ja richtig, so richtig auf dem Land aufgewachsen. Mhm. Und ähm, das war für mich als Jugendliche schon echt eine Herausforderung. Und für Lorenz, wie ist das, wie ist das für den? Ich glaube, der war ja sogar auch mit einem Grund, warum ihr nach Aurich gezogen seid, ne?
1: Ja, ein Grund für Aurich, war. Ein Grund für Aurich, weil, genau. Ja, ja, Aurich hat das Ulrizianum hier. Mhm. Und das Ulrizianum ist das einzige Gymnasium hier in der näheren Umgebung, was Griechisch anbietet. Mhm. Und Lorenz hat auch aus freien Stücken in München ein humanistisches Gymnasium mit dem zwei Griechisch gewählt. Und das wollten wir natürlich weiterführen. Das war ja. eine der Grundbedingungen. Und so ist es dann aurig geworden. Mhm. Ja, und wie er das findet, das solltest du ihn am besten selber fragen. Das kann ich oder das mag ich auch gar nicht so ausbreiten, weil äh, er hat viele Gründe. Erstens ist Lorenz ziemlich erwachsen geworden in der Zeit hier. Das war eine, er war sehr viel kleiner, als wir hier angekommen sind. Mhm. Dann ähm, ist das Schulleben hier erheblich leichter als in München. Das ist kein Gerücht, das ist kein Märchen, das ist einfach völlig anders. Ah, okay. Ähm,
0: Weil und, die Anforderungen geringer sind oder woran liegt das?
1: Ja, ja erstmal ja, geringer, mhm. dann weniger engständig, würde ich sagen, meine persönliche Meinung.
2: Mhm.
1: Und äh, ein bisschen flexibler und ein bisschen mehr 2022. Ach, guck muss man, muss man tatsächlich, meine Meinung. Also
0: nichts hinterwäldlerisch in Ostfriesland, ne? So, <lacht> wollen wir mal klarstellen. Nein, ganz stellen. und gar nicht, ganz mhm. und gar
1: nicht, überhaupt nicht. Also das ist dummes Zeug. Nein, nein. Ja. das ist ganz und gar nicht. Ja, das ist schön. Aber mhm. dann kommt natürlich, kommen viele Dinge dazu. Erstens ist äh, Lorenz, wir leben 2022 tatsächlich relativ regelmäßig in München bei seinen Kumpels. Weil mhm. wenn du rechtzeitig buchst, kostet die erste Klasse mit dem Intercity nach München, weiß ich, 50 Euro oder so ja. hin und zurück. Und das leistet man sich dann. Mhm. Er hat einen großen Freundeskreis. Er ist beruflich mit mir jetzt auch wieder Stimmt. zur Staatsoper in München. Also der Kontakt ist ja nicht völlig null.
0: Nee, genau. Und du bist ja dann sozusagen, oder er hat ja schon sein, sein Netzwerk da in München. Ne? Genau. Ja. Und dann ja, kommt noch obendrauf
1: dazu diese, diese Lockdown-Zeit, die, glaube ich, für alle Jugendlichen wie soll ich das sagen, eine äh, äh, Zeit war, wo sie erstmal mal auch erfahren haben, wie sie sich generell vernetzen können. Bei mhm. Zoom, die waren mit Zoom und so weiter viel schneller als wir, die ja. wir das jetzt als oh, neue Form, der, der Lorenz hat mit München kommuniziert, da wussten wir noch nicht mal, was Zoom ist. So, <lacht> ähm, ja. mhm. Da sind die auch sehr viel näher beisammen geblieben. Also ich finde das teilweise irre, teilweise irre furchtbar.
2: Mhm. Lorenz
1: hat seinen und einen anderen oder verschiedene andere Geburtstage im Lockdown-Jahr per Netparty gefeiert. Die haben sich über Rechner verbunden und gefeiert. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, ja. Also, ne? Und da deshalb kann man nicht so sagen, ja, das ist jetzt gut gewesen oder nicht gut gewesen. ist. Es ist so, wie es ist. Mhm. Und. Man kann schlimmere Schicksale als 16er
0: erleiden. Ja, das ist wohl wahr. Mhm. Aber das ist eine sehr gute Idee, dass ich mit Lorenz mal ähm, auch mal ein Interview führe. Der wird, ist, lässt sich bestimmt auch breitschlagen, das als Instagram live <lacht> zu machen. Mit Sicherheit. Ja, da konnte mit ich dich ja nicht zu so kriegen.
1: <lacht> und der hat auch sehr viel zu erzählen. Er hat ja als, als Kind ähm, bei Radio Feuerwerk moderiert mhm. äh, und hat, wenn du in Lehnbach ins Lehnbachhaus in München gehst, und den Audioguide für Kinder dir ausleist, dann hörst du da Kinder, unter anderem Lorenz, wie sie die Bilder analysieren und beschreiben Ach, und, so und so weiter.
0: so weiter. klasse. Ja, ja, der
1: hat eine Menge gemacht in der Richtung.
0: Ja, das, das, das behalte ich auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Mhm. <lacht> so, jetzt äh, sind wir in München gewesen und in Ostfriesland gewesen, aber du stammst weder aus Ostfriesland noch aus München. Wo kommst du her? Ja. Erzähl noch mal.
1: Ich bin tatsächlich Niedersachse. Wer hätte mhm. das gedacht? Allerdings für euch Niedersachsen, glaube ich, ist das so fast Italiener. Ich bin aus Göttingen, ganz am südlichen Rand. Äh, Göttingen, für alle, die, die es nicht kennen, ist eine wunder, wunderschöne Universitätsstadt. Mhm. Immer wenn ich mal wieder da bin, was sehr, sehr, sehr selten ist, finde ich es wieder richtig schön, eine schöne Stadt zum Großwerden. Nur mhm. wenn du dann mit 20, 21 jeden Pflasterstein kennst und nicht mehr durch die Fußgängerzone gehen kannst, ohne 20 mal guten Tag sagen zu müssen, dann willst du irgendwie weg. Mhm. Und da, dann bin ich mal in München. Und von da an sind meine Kontakte nach Göttingen sehr eingeschlafen, weil mein Cousin ist nach Berlin und jetzt auch in München.
2: Mhm.
1: Und meine Mutter ist ebenfalls nach München gezogen, dann nach ihrer Pensionierung. Hm. Sodass die, die Verknüpfungspunkte da auch nicht mehr so eng da sind.
0: Ah, ja, okay. Würdest du sagen, dass äh, aber deine Herkunft irgendwie trotzdem noch eine Rolle für dich spielt? Oder ja.
1: äh, kommt auf eine, in welche Richtung. Also ich, ich komme hier in Ostfriesland tatsächlich. Ähm, sehr gut mit den Leuten, klar, mhm. weil ich das Gefühl habe, mentalitätsmäßig näher an den Menschen hier zu sein, als ich an den Bayern war.
2: Mhm. Wobei
1: man natürlich, die Bayern kann man immer nicht sagen und ich schon gleich gar nicht, weil äh, ich habe nicht in Bayern, ich habe in München gelebt. Natürlich kriegt man Bayern um sich rum mit, aber ähm, den Hauptteil meines Daseins habe ich in München dort gelebt mhm. und da gibt es erstmal nicht mehr so viele Bayern.
2: Ja, klar. Mhm. Ähm,
1: und wenn, dann sind es die Münchengeborenen. ich kenne eine ganze Menge tatsächlich äh, Münchner Bayern, aber das ist es völlig anderes, als wenn du nach, nach Dingolfing oder, oder Tutzing oder Landshut oder so gehst. Mhm. Da, da ist die Mentalität eine völlig andere als in München natürlich, mhm, das ist ja klar. Und insofern kann man, kann man gar nicht so sagen, die Bayern.
0: Das, ja. das genau Genauso wenig, wie man sagen kann, die Ostfriesen. Ne? Das ist zwar nicht jetzt wirklich ein guter Vergleich, ja. aber es sind trotzdem so viele unterschiedliche Persönlichkeiten da. und äh, ne? aber es Das ist kann man
1: grundsätzlich nicht sagen. Also ich habe festgestellt, egal ob schwarz oder weiß, ob schwul oder hetero oder trans oder sowas, in allen, bei allen gibt es Armleuchter und gibt es die coolen Leute. Eben. Und ich glaube, dass, dass, dass sich das einfach die, die Waage hält. Und ich habe auch festgestellt, dass egal wo du bist, es kommt sehr darauf an, wie du auf Menschen zugehst. Genau. Ob die dich ran, rein oder, oder, oder lassen oder ob sie erstmal eine Mauer bauen. Mhm. Weil ich hatte auch nie Schwierigkeiten, also die grantelnden Münchner, die erstmal niemanden einlassen, ist auch Blödsinn. Also wenn man, ist mir nicht passiert. Es mhm. kommt darauf an, wie die Leute ansprichst, dann, das ist glaube ich auch überall so.
0: Genau, apropos ansprichst. Kannst du mir denn überhaupt verstauen, wenn ich Plattitsch brot? Und kannst du überhaupt Plattitsch verstauen?
1: Sehr wenig. Ich höre mich sehr ein. Ja. Ich finde es toll. Da ist vielleicht interessant für dich als, als Plattdeutsch-Liebhaberin oder so, äh, was mich wirklich überrascht hat. Im Rest von Deutschland, ich sage wirklich im Rest von Deutschland, da meine mein ich Köln, Berlin, München, so die Gegenden, mhm. sind die Menschen der Meinung, dass Plattdeutsch eine Sprache ist, die nicht mehr gesprochen wird, die nur noch ein paar ältere Leute Tja. beherrschen und ab und zu sprechen. Und wir sind hierher gekommen und egal wo, bei Doro im Familienzentrum und so, die Leute unterhalten sich auf platt. Ja. Das ist einfach, und das finde ich super spannend, ich finde, es hört sich... Super schön an. Mhm. Ähm, und wir überlegen schon, also ich habe vom lieben Bekannten auch von Jörg eine App gekriegt, die mir, ähm, wenn man durchgeht, Plattdeutsch beibringt. Mhm. Und wir planen jetzt tatsächlich mal einen kleinen Urlaub und da möchte ich mir diese App reinziehen. Ja, ich möchte es nämlich ein bisschen besser verstehen, muss ich sagen. Sehr
0: schöne Idee. Und dann schmeißt ihr euch parallel dazu meine CD rein und singt immer fleißig mit und dann kommt der Sprachfluss auch.
1: Ja, <lacht> besonders mag ich den Song mit dem Abheben bei dir. Die Sachen sind gepackt. Du bei Hände recht, weit. Mhm. Genau. Ähm, da verstehe ich schon m, durchaus ein bisschen was so.
0: Ja, siehst du. Und auf meiner Seite gibt es ja sogar äh, die Texte und Übersetzungen. Das heißt, du kannst dich dann hinsetzen, kannst das hören. Also wenn du dir dann das, das dazu irgendwie anmachst, kannst du es hören, mitsingen und gleichzeitig gucken, was es auf Hochdeutsch heißt.
1: Mhm. Äh, mitsingen, das willst du nicht hören. Ich habe viele Fähigkeiten, aber singen gehört nicht dazu. Ja,
0: bei dir zu Hause am Rechner darfst du das ruhig machen, das hört ja dann. Oh, verstehe, Keiner. verstehe. Ja, ach, ich hätte hier noch ganz viele Fragen. Ich würde jetzt doch gerne nochmal eben das ein bisschen eingrenzen, weil genau, der Podcast heißt ja typisch Ostfriesisch. Was würdest du denn, nach all dem, was wir jetzt so besprochen haben, als typisch ostfriesisch bezeichnen. Ein bisschen was hast du vorhin schon erwähnt über Aurich, das war ja schon mal ganz klasse und ähm, du hast mir aber ja im Vorgespräch auch etwas verraten.
1: Ja, also das, äh, ich will jetzt hier nicht äh, so ein Dissing betreiben, das, das ist blöd, aber ihr mhm. lieben Ostfriesinnen, die ihr äh, es nicht aushaltet, wenn einer auf der Landstraße vor euch 95 statt 100 fährt <lacht> und deswegen Überholsmanöver machen müsst, ähm, was einfach gefährlich ist. Macht euch mal locker. So wichtig ist es, weder schnell zu sein, noch seid ihr damit so viel schneller, noch ist das Auto so cool. Ähm. Okay, das ja. reicht. Ich, Ach, okay, finde, das reicht ich finde, es gibt Leute, die lieben ihr Auto und pflegen es und es so ist alles gut. Mhm. Ähm, es gibt Leute, für die ist ein Auto ein, ein geldkostendes Transportmittel, also, dazu gehöre ich. Mhm. Aber ähm, ich finde, es sollte in einem so vernünftigen Rahmen bleiben, dass man weder sich noch andere vollkommen ohne Grund echt in Gefahr bringt. Das braucht es einfach nicht. Natürlich gibt es diese Heizer und so auch in in Bayern und in der Umgebung von München. Hm. Mir ist nur aufgefallen, dass es hier sehr viel verbreiteter und, ja. und sehr viel selbstverständlicher ist. Und das ist uns allen aufgefallen. Also wir waren Alle, am Anfang okay. völlig, ey, wie sind die hier denn drauf auf der Straße? Hm. So. Aber das ist die negative Seite. Nein, also ich liebe... Diesen roten backstein den liebe ich sehr. Ich liebe Windmühlen sehr. Ich mhm. liebe seit frühester Kindheit Grünkohl. Ich bin ein absoluter <lacht> Grünkohl-Fan. Ähm, einen sehr guten Grünkohl macht die Sigrid Busch, die Frau von New York, Spanier. Mhm. Das ist schon so ein kleiner Jour fix geworden. Sigrid Unsere Grünkohl-Dealerin lädt uns auf eine kleine Party an. <lacht> ähm,
0: <lacht> oder, oder werde liebe, ich mich mal einklinken, weil äh, mein Mann ist ja bei uns hier der Grünkohl-Koch und der hat sich dann irgendwann mal von meiner Mama einweisen lassen ins Grünkohl-Koch und der macht das echt richtig gut. Also da können wir ja mal so ein, so ein Wett essen. Oder Mach das, ich bin dabei.
1: Ich, ich, du, ja. <lacht> ich bin dabei. <lacht> Sehr <ist ja> schön. <lacht> ja, und dann hat, hat mich fasziniert an Ostfriesland, dass es völlig anders ist landschaftlich als Bayern. Bayern mhm. ist Berge, Bayern ist lieblich, Bayern ist ja, äh, äh, sonnig mhm. und Ostfriesland ist platt. Ostfriesland ist Meer, Meer finde ich klasse. Mhm. Ostfriesland ist rau, das finde mhm. ich auch gut. Ähm, das taugt mir.
0: Sehr schön. Gibt es irgendeine äh. Gegend in Ostfriesland oder einen Ort, wo du sagen würdest, da, das muss man unbedingt gesehen haben?
1: Ich finde Gret Siehl total cool. Also das mhm. gefällt mir sehr gut. Mhm. Ähm, ich finde äh, Aurich sehr cool, muss ich sagen. Ja,
0: ich auch. Ich war ja letztes Jahr tatsächlich das erste Mal in Aurich, also so richtig bewusst mit meinem mhm. Mann. Wir haben ja ein paar Tage Urlaub gemacht und da haben wir euch ja dann auch getroffen und es ist wirklich eine, eine besonders schöne Stadt. Also gerade die Innenstadt hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm.
1: Ja, also Aurich hat für mich auch die, genau die richtige Größe jetzt zwischen Stadt und kleinem Ort. Mhm. Also pff, außerdem hat es fast alles, was ich zum Leben brauche mhm. äh, und sieht gut aus und ist gemütlich und so. Deshalb, also auch ich sollte man sich reingetan haben, auf jeden Fall. Naja, und dann so die üblichen Sachen, auch wenn es eine Touri-Veranstaltung ist. Ich mag den Pilsumer Leuchtturm einfach.
0: Mhm. Das ist so auch typisch <lacht> ja, Ostfriesland. Wurde tatsächlich jetzt auch schon in mehreren Podcast-Folgen erwähnt, <lacht> als ein Lieblingsort, genau. Mhm.
1: Und was ich auch super toll finde, da spielen wir auch, wenn es schönes Wetter ist, immer wieder mal, ist das ähm, Kurgasthaus in Dangast. Mhm. wo es den legendären Rhabarberkuchen gibt und die umstrittenen Skulpturen am Strand. Ah, ja, ja. <lacht> das finde ich auch klasse. Mhm. Dangast ist nice.
0: Ja, das stimmt. Dangast, äh, Dangast ist aber nicht mehr... Ostfriesland, ne?
1: Oh Gott, jetzt habe ich, oh ja, schneid's raus, oh Gott, ich bin schon. Nein, 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 das schneide ich
0: nicht raus. Das ist, selbst, hast ja gemerkt, selbst ich musste kurz überlegen. Nein, danke hast du <lacht> gehört, gehört äh, Albert. Äh, ah, das ist aber auch nochmal so eine Geschichte für sich. Also es ist auf der Ostfriesischen Halbinsel noch drauf, aber zählt eben ähm, politisch gesehen zu Friesland und nicht zu Ostfriesland.
1: Oh. Okay, also alle lieben OstfriesInnen und alle FriesInnen, die mich jetzt hören, nehmt es mir nicht mich übel, auch, auch bei OstfriesInnen und FriesInnen gibt es Armleuchter und die coolen Leute, wie überall ja, genau. und ich mag euch alle.
0: <lacht> ja, dem schließe ich mich an. <lacht> genau, dann können wir jetzt schon zum Ende kommen, was wir jetzt gar nicht mehr erwähnt haben, das kann man noch nochmal am Rande so erzählen. Äh, auf meiner Webseite gibt es ein Video und dieses für dieses Video hast du ja auch was gemacht. Willst du da vielleicht noch mal kurz was zu erzählen?
1: Was soll ich dazu erzählen? Das ist ähm, hat mich sehr hat mir Spaß gemacht deine CD kennenzulernen und, und der da dich da unterstützen zu können und so Videos. Das hört sich jetzt abfälliger an als ich es meine sind quasi ein, ein, ein Abfallprodukt aus meiner Visual Effects und Animationszeit, weil da musst du den Filmschnitt als solchen technisch auf alle Fälle drauf haben, mhm. weil Effekte sind immer eine Kombination aus allem Möglichen. Mhm. Und ähm, das ist auch etwas, womit Dorothea und ich uns eine ganze Weile Geld und auch Lebenserfahrungen verdient haben, dass wir, ich nenne es immer gerne Gebrauchsvideos, also das ist kein hoher künstlerischer Anspruch, das wir keine wahnsinnige spannung erzeugen, aber es wird, äh, es werden immer wieder Videos gebraucht, die Menschen wie du oder, oder so brauchen mhm. und sich damit nicht so auskennen, die kann man auch gut, schlecht, mittel, ganz gut, sehr gut machen und so, und da gibt es so ein paar Tricks, die du als Visual Effects dann drauf hast. Bei dir ist es das Puzzlespiel, so ich glaube, dass jemand der sich mit Videoschnitt nur beschäftigt, da länger dran rumfummeln würde. Mhm. Ja, und das, das ist so ein Überbleibsel und das mache ich immer wieder gern.
0: Genau, das ist das Teaser-Video zum, zum Album, was wir gemacht genau. haben, kurz bevor das dann im September rausgekommen ist. Und genau, das mit dem Puzzlespiel, das war mir ganz wichtig, weil das ja äh, die ganze Geschichte, wie das Album entstanden ist und wie ich überhaupt dazu gekommen bin, plattdeutsche Musik zu schreiben, ist ja für mich auch ein, ein riesiges Puzzle. Oder ein, ja, setz dich aus vielen Puzzlestücken zusammen und das haben wir dann da ja eben auch visuell dargestellt. Oder du. <lacht> genau.
1: Ja, das ist so unser Anspruch. Also ich meine, mhm. Videos schneiden können heute die meisten Menschen, die ein Handy bedienen können oder Instagram. Mhm. Aber was dabei oftmals vergessen wird, ist, dass man ja eigentlich das Video nicht technisch toll schneiden sollte, sondern wie ein Pinsel benutzen und ein ausdrucksvolles Bild. Mhm. Malen will und mit dem Bild was erzählen will. Und ja, Da ja. fängt die Gestaltung eigentlich an, finde mhm. ich. Und wenn man das berücksichtigt, dann, dann kommt man auch auf so Ideen wie Puzzlespiele oder so.
0: Das stimmt. <lacht> ja, du, wir sind tatsächlich durch mit äh, diesem Interview und ähm, ich weise nochmal darauf hin, dass ich in die Shownotes sämtliche Links. Über alle möglichen Sachen, über die wir jetzt hier gesprochen haben. Super,
1: und, danke dafür.
0: Genau, und dann würde ich an dieser Stelle sagen: Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, lieber Axel, für dieses tolle Interview und hat mich sehr gefreut. Ja. Ich habe Gorkin Plattbrot, das habe ich eigentlich für, ähm, habe ich eigentlich oh. sechster, da liegt nur immer Mauk. Das habe ich alles verstanden, was du gerade gesagt hast. Ja, wunderbar. So kommen wir Jo, dann will dann ich An dieser Stelle einfach mal sagen, ganz, ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir auch. Ich danke allen HörerInnen, dass sie sich die Ohren blutig haben reden lassen. Und ähm, wenn ich das nächste Mal dabei bin, kann ich auch ein bisschen platt mitreden, ganz bestimmt.
0: Da komme ich drauf zurück. Alles klar. Okay, dann BitAnimal, das ja. kannst du doch schon mal nachsprechen. Bit
1: BitAnimal. Bit ja, das ja. Ayala Freya Fresena. Das siehst du, super. <lacht> Geht doch.
0: <lacht> Tschüss.
1: Mach's gut, ciao.
0: Was immer dir an Fragen und Anregungen zu dieser oder der nächsten Folge einfällt, her damit. Schreibe mir per Mail auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich auf deine Nachricht oder deinen Kommentar. Schenke mir auch gerne ein Abo und ein Herz. So hast du den Vorteil, dass du keine Folge mehr verpasst und mir hilfst du somit, mehr Leute mit dem Podcast zu erreichen. Oder teile diese Folge mit anderen. Wenn du mehr über mich erfahren oder meine Musik anhören möchtest, dann besuche mich einfach auf meiner Webseite, folge mir auf Facebook, Instagram oder Spotify und Co. Ich freue mich auf die. Bit animal!